0: Les entrevues dans le cadre du vote étudiant au séminaire de Chicoutimi se poursuivent. Aujourd'hui, je reçois Mme Valérie Tremblay du Bloc québécois. Bonjour, Mme Tremblay. Bonjour. Vous allez bien?
1: Très bien. Alors, comment va votre campagne jusqu'à maintenant? Ça va très, très bien. Depuis le début de l'été, on fait la tournée le plus possible des événements afin de rencontrer les gens, les citoyens. -hmm. Et euh, l'accueil est excellent. Pouvez-vous vous présenter, premièrement, pour les gens qui ne vous connaissent pas? Oui. Moi, je suis bachelière en administration des affaires et aussi bachelière en enseignement de l'administration des affaires. Alors, euh, j'ai, comment, j'ai, tourné, j'ai, 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 j'ai commencé par travailler dans le secteur des finances, dans le secteur privé. Et finalement, j'ai mal tourné. Je suis devenue enseignante au secondaire. Mmh. <rire> je dis souvent ça en blague, mais j'adore mon métier. Je suis, mmh. J'ai enseigné l'informatique pendant des années. J'ai été conseillère pédagogique aussi en, enseign... en administration commerce et informatique. J'ai été analyste fonctionnel dans certains contrats. Et depuis 15 ans, je suis à la commission scolaire d'Ajoncaire à titre d'enseignante en mathématiques. On en parle beaucoup dans la
0: région du projet GNL Québec, le gazoduc qui pourrait oui. se construire à Saguenay. Qu'en pensez-vous?
1: Bien, en fait, ce qu'on, ce qu'on, on n'a pas un amour particulier pour les énergies fossiles. Par contre, on a des, ici, au Québec, des agences environnementales qui sont de haut niveau, avec des experts qualifiés, des scientifiques qui sont en mesure d'évaluer absolument tout ce qui est du, de l'ensemble du projet. Idéalement, nous autres, on aurait aimé un BAP global. Mm-hmm. Ça aurait, c'est, ça, c'est, c'est ce qu'on demande, c'est ce qu'on réclame idéalement. Mais on a quand même des institutions qui sont là, donc le BAP va analyser ce que le promoteur a à dire et euh, suite à ça, on prendra une décision parce qu'en ce moment, tout ce qu'on voit, les gens qui, disent, qui se disent en faveur de GNL disent « Bon, ben OK, oui, mais ça dépend de ce que le BAP va dire. » Ou ceux qui disent « Non, oui, moi, non, mais oh, ça, ça va dépendre. » Non, on mm-hmm. dit « soyons responsables. » On va attendre de voir ce que le BAP va nous dire puis on prendra à ce moment-là la décision en conséquence parce que nous, ici, on n'est pas au bloc notre, comme institution fédérale, euh, notre position fédérale, c'est de défendre le Québec et de défendre la compétence du Québec en environnement. Donc, c'est au Québec de décider. Et ce n'est pas au fédéral de venir nous dire quoi faire. À partir du moment que les institutions du Québec sont respectées. Alors, mmh. laissons aller le processus.
0: Toujours en environnement, la jeune militante Greta Thunberg a présenté hein, un discours devant l'ONU récemment. Que pensez-vous d'elle?
1: Moi, je pense que la jeune Greta a beaucoup de, de volonté, a beaucoup de, de passion pour euh, l'environnement. Évidemment, euh, je crois que peut-être que les dernières semaines ont peut-être été difficiles pour elle au niveau euh, du stress, de l'anxiété. Ce n'est pas évident. Là. Je veux dire, j'ai travaillé avec des élèves TSA aussi, qui sont totalement en mesure d'avoir des qui ont des, des capacités intellectuelles aussi tout à fait euh, exceptionnelles, même dans certains cas. Mais on sait qu'il y a des éléments anxieux qui peuvent entrer en ligne de compte. Et euh, c'est, fanta- c'est fantastique ce qu'elle fait. Je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça peut-être un petit peu plate pour elle qu'elle a eu ouais. à vivre les derniers, derniers jours, là, ces éléments anxieux-là. Euh, maintenant, peut-être qu'elle peut-être que s'est faite entendre, son message s'est fait entendre à travers la planète. Euh, je, je ne crois pas que ce soit la, la meilleure des idées de devenir des éco-anxieux. Ouais. Parce que mm-hmm. je pense qu'on on doit se tourner d'abord vers les solutions plutôt que vers l'alarmisme.
0: Oui, euh, l'alarmisme, justement, euh, vous ne trouvez pas un peu que c'est un peu pessimiste, le message? Euh, effectivement, ouais.
1: moi, je préfère y aller vers un message positif. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire des choses. On a les compétences pour faire des choses. Ici, au Québec, on en est l'exemple parfait. Le Canada est un pays pétrolier. Ici, au Québec, on a un modèle de, d'énergie renouvelable avec l'électro- et l'hydroélectricité. Pardon. Oui. Et pour comment le Canada se permet-il de ne pas avoir un bilan environnemental catastrophique, c'est grâce au Québec. Donc, nous, au Québec, là, on a... Si on peut se prendre en main, on est en mesure de devenir des leaders mondiaux. On est en mesure d'apporter des solutions partout sur la planète. Pour arriver à, d'abord, le niveau du carboneutre, mais il faut penser aussi au carbone, à la carbonégativité. Donc, l'effet de serre, c'est l'accumulation du carbone puis du, du CO2 et du méthane dans l'atmosphère. Et on sait actuellement, bon, avec le réchauffement climatique, est causé par cet effet de serre-là. Mm-hmm. Donc, il faut arriver à trouver des solutions. Puis les solutions ne sont pas toujours euh, dans, dans le dogmatisme. Les solutions peuvent aussi être là euh, à trouver des solutions logiques, puis qui soient même économiquement rentables. Mais il faut prendre des décisions maintenant. Il ne faut pas penser à court terme, pas penser à, juste à moyen terme, il faut penser
0: mm-hmm. à long terme. Ouais. Sur le plan économique maintenant, quelle est votre position sur la péréquation?
1: La péréquation, c'est en fait... Y a, on ne peut pas... C'est un mensonge. Okay? Il faut yeah. être réaliste <rire> sur la, la péréquation, c'est ça la, la réalité. Euh, on dit qu'on nous donne un 13 milliards par année. D'abord, de ce 13 milliards-là, il faut dire qu'il y a 20 qui provient des impôts des Québécois. Ça, on parle en ce moment-là en 2019. Si je vous donne un exemple, là, en 2008-2009, c'est une année particulière où il y a eu une, une crise financière, mais quand même. Le Québec a reçu 8 milliards en péréquation. De ce 8 milliards-là, il y a un 2 milliards qui... 1,8 milliard qui provenait des Québécois. Bon, on va calculer rapidement. Il nous reste 6,2 milliards. La, les bibites au fédéral, ce ne sont pas ce qui est évident. Les bibites au fédéral, ce ne sont pas ce qui est écrit dans les budgets. Ce ne c'est même pas ce qui est écrit dans les crédits, c'est ce qui est dépensé. Puis ça, bien, il faut fouiller à la Bibliothèque du Parlement, dans les budgets du ministère, pour voir la réalité des choses. Okay? Donc, ce qu'on s'est rendu compte, par exemple, dans cette année-là, c'est que c- le ministère des Affaires étrangères, oui, j'ai bien dit le ministère des Affaires étrangères, là, je le répète parce que c'est important, pour de, c'est important de bien comprendre, a donné 6,6 milliards à GM USA. GM États-Unis, pardon. On va parler oui. français. C'est des fois l'habitude de tweeter. On, on utilise des, des termes avec des lettres. On, on minimise les caractères. Donc ça, on peut dire qu'il y a facilement 1,3 milliard qui, de, qui a été donné au Québec. Donc de 6,8 à 1,3, on est rendu à 5,5 milliards qui, qui, qui viennent du Québec. Qui, 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 est en, qui est de la réelle péréquation. Mmh. Ensuite, euh, là-dessus, il y a 13 milliards qui a été donné à GM Canada. Donc là, on parle environ 3 milliards. On est rendu à quelque 2 milliards, finalement, qui est de la péréquation. Là-dessus, on a les... les euh, On a encore les territoires qui sont financés. Jamais on ne parle des territoires quand on parle d'impéréquation. Les territoires qui, eux autres aussi, sont financés et qui sont financés avec 20 20 de l'impôt des Québécois. Donc, quand on regarde tout ça et qu'il se rattache, ben, on peut se rendre compte que quelque part, peut-être, pas peut-être, sûrement, on se fait avoir. On se fait avoir parce que, finalement, il n'y a jamais d'investissement structurant. Le, le Québec ne reçoit jamais sa part d'investissement structurant. Puis le meilleur exemple pour ça, je dirais aux jeunes, étudiez ce qui se passe avec la DIV actuellement.
0: Mmh. Vous proposez aussi, c'est une de vos promesses électorales, la péréquation verte, une péréquation
1: do- 2.0 en quelque sorte. Oui. Ça consiste à quoi? Ben, en réalité, ça, ça consiste à faire payer les... Que la péréquation soit payée davantage par ceux qui polluent le plus mm-hmm. et que ceux qui polluent le moins reçoivent. Donc, c'est, c'est aussi simple que ça. ça. Ça marche en termes de crédit pollution. Euh, moins tu pollues, plus tu reçois. Euh, moins, euh, plus tu pollues, plus tu as à payer. Bien, on, on se rend compte que finalement, on risque de ne pas tellement euh, changer. qu'effectivement le Québec a un modèle, même, même au niveau forestier, on a un modèle extraordinaire.
0: Quel est votre plan pour lutter contre la pénurie de main d'œuvre qui
1: fait rage, notamment ici dans la région? Il y a plusieurs éléments pour la pénurie de main d'œuvre. Une des choses qui sont importantes, peut-être qui touche un petit peu moins les jeunes, mais qui touche sûrement leur famille, mm-hmm. dont on parle, c'est euh, la, la pauvreté, par exemple, chez les, perso- les personnes âgées. On sait que les personnes âgées, il y en a plusieurs qui n'ont pas des revenus énormes. Oui. Il y en a qui sont sur les suppléments de revenus garantis et qui ne qui sont pas en mesure, ces personnes-là, d'aller faire une ou deux journées de travail ou trois jours par semaine, bien qu'ils seraient très, très bien capables de le faire pour arrondir leur fin de mois parce qu'ils sont pénalisés ou encore euh, au niveau des crédits d'impôts Donc, ce que propose le Bloc à ce niveau-là, c'est vraiment, c'est, nous autres, on est toujours en train d'exiger du fédéral. Et c'est de, c'est de là l'importance de comprendre la notion de balance du pouvoir, mm-hmm. OK? Ouais. Donc, vraiment de comprendre que l'objectif, c'est d'avoir la balance du pouvoir pour pouvoir négocier, faire la, pencher la balance d'un côté et de l'autre. Et alors là, on peut exiger. On peut exiger ouais. d'obtenir. Donc, faire en sorte que c'est d'augmenter le niveau de revenus admissibles pour les personnes qui ont un supplément de revenus garanti pour être capable, sans pénalité, à leur, euh, à leur fonds de pension, finalement. C'est une des solutions. Il y en a plusieurs, là, mais on n'a pas, mm-hmm.
0: euh, oui, oui. pas le temps de, de toutes les évaluer. Là. Absolument. Mm-hmm. Euh, vous avez parlé de la balance du pouvoir. Votre chef, et François Blanchet, a dit « On vise peut-être un 20 députés pour le Bloc. Est-ce que c'est
1: possible? » Ah, totalement oui. possible. Oh, oui, on voit actuellement les indices sont là. On le sent sur le terrain. Les chiffres, on a vu que le dernier, euh, le dernier sondage, on était mm-hmm. premier au Québec au niveau des francophones. Oui, francophones. Donc à 29 On dépasse le Parti libéral, on dépasse le Parti conservateur. Donc, même à 15, 16 députés, c'est la balance du pouvoir. À 20, c'est mm-hmm. possible. À 30, 40, c'est possible. On a déjà été au-delà de 50 oui. députés. Donc, effectivement, c'est possible. C'est important de comprendre mm-hmm. ce que ça veut dire, la balance du pouvoir. Oui. Si on est cinq personnes, OK? On est cinq personnes qui veulent aller au restaurant. Deux veulent aller chez McDo, puis il y en a deux autres qui veulent aller chez Burger King. La cinquième personne, c'est, 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 il reste une cinquième personne à décider. Mm-hmm. Qui a le plus de pouvoir? Deux d'un côté, deux de l'autre, ou la cinquième qui reste? C'est
0: ben la voilà.
1: cinquième qui reste. Hein? Mm-hmm. C'est ça, la balance du pouvoir. Ce n'est pas, pas le parti qui compte le plus de députés, encore Évidemment, c'est, c'est encore plus fort dans un gouvernement minoritaire, ce qui est tout indiqué en ce moment, c'est exactement ce qui est sur les livres. Évidemment, c'est à l'urne qu'on va voir la réalité. Ouais. Mais on voit à quel point c'est important.
0: Vous appuyez aussi la loi 21 sur la laïcité du Québec. Absolument. Que comptez-vous faire pour la protéger, là, pour en faire la promotion au fédéral?
1: D'abord, il faut. Absol... D'abord, c'est déjà le cas, là. Il euh, mmh. y a eu normes, d'énormes, énormément d'interventions qui ont été faites à la Chambre des communes avec les dix députés qu'on, qu'on a là. On ouais. s'entend, dix députés, ce n'était même pas un parti reconnu, donc ça veut dire pas les moyens que les autres ont, là. Deux députés de plus, ça aurait été 1,2 million qui aurait été. Disponible ouais. pour euh, engager des assistants et, et engager des gens pour aider nos députés. C'est, c'est, ces gens-là se sont organisés avec un minimum requis, on s'entend, <rire> mais ils ont fait énormément d'interventions. Moi, j'ai déjà euh, des, 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 j'ai au moins cinq interventions que j'ai publiées sur Twitter. Il y en a cinq autres que je suis prête à, à publier à nouveau pour montrer à quel point c'est déjà le bloc qui se lève debout. Mais pour la, dans, la laïcité? Pour là. la laïcité, Oui, oui, ouais. définitivement pour dans, la laïcité. Dans le prochain mandat, on fait quoi? Mais Dans le prochain mandat, ce qu'on doit faire, c'est ce qu'on doit d'abord... Ce qu'on voit, c'est qu'on a des promesses au niveau de Trudeau, en fait, des promesses. On a un flou. On va voir le 22, ce qu'on va faire. Mm-hmm. Andrew Scheer nous dit, bien, oh, on va rester neutre en français, mais en anglais, on dit le contraire. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il ne faut pas... Il faut absolument empêcher toute contestation judiciaire financée par le gouvernement fédéral, parce que c'est exactement ce qui se passe en ce moment-là. La contestation judiciaire actuelle, elle est financée par deux, gouver- deux programmes gouvernementaux fédéraux. Donc, qu'on ne nous dise pas que le fédéral ne s'en mêle pas, il s'en mêle déjà.
0: Mm-hmm. Suite au passage de Martine Ouellette à la chefferie du Bloc québécois, je ne pouvais pas ne pas vous en parler. On s'entend là. Euh, je m'en doutais. Oui. Est-ce que vous défendez plus maintenant là, les intérêts du Québec ou la souveraineté?
1: Je, je vous ouais. dirais que vous êtes probablement pa- face à une des personnes les mieux placées pour vous expliquer que ça n'a jamais été un enjeu. OK. OK. Euh, je, je suis là, moi, déjà, dès, dès le départ, j'étais là, j'étais là à construire, à reconstruire ce parti. Je suis actuellement Trésorier national du Bloc québécois. Avec Yves Perron, on a mené... Euh, une, une bataille qui était a, ensuite à, à, avec laquelle on s'est associé avec Mario Beaulieu. Il faut comprendre qu'on est plus face à, on était plus face à un style de leadership yeah. qu'on pourrait peut-être qualifier, je n'irai dirais pas jusque-là parce que je n'ai pas les qualifications requises de toxique ouais. et euh, non à des divisions idéologiques. Il yeah. n'a jamais été question. C'était auparavant, finalement. Parce qu'en réalité... Euh, même Martine Ouellet, lorsqu'elle appelait les présidents à ce moment-là pour leur parler, elle lui disait « Ben oui, mais c'est sûr qu'on va défendre les intérêts du Québec à Ottawa. Oui, mais alors pourquoi vous ne l'énoncez pas dans votre question? » Donc, c'est, 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 c'est un paravent pour euh, une crise qui, n'en était pas une, qui n'était pas une crise idéologique. Donc, le Bloc, c'est clair, c'est défendre les intérêts du Québec à Ottawa jusqu'à l'accession à l'indépendance.
0: Okay. Parlant d'indépendance, justement. Quel est votre plan pour accéder à cette indépendance et comment vous voudriez y parvenir?
1: D'abord, l'indépendance, ça va se faire à Québec. Elle ne se fera pas à Ottawa. Ouais. Ottawa est là pour démontrer à quel point le fédéral est dysfonctionnel. Il est dysfonctionnel sur plusieurs aspects. Je vous ai parlé de comment, hein, au niveau des, des dépenses, on n'est pas capable de savoir avant qu'il soit dépensé où est-ce qu'on va aller. Euh... Si on regarde même au niveau économique, parce qu'on dit souvent, que hein, l'indépendance, c'est une, idée, euh, c'est une idée émotionnelle. Non, l'indépendance, ça peut être une idée totalement rationnelle. L'indép- si on fait une étude claire de l'ensemble des ministères, juste les ministères, là, on touche pas au dos des organismes fédéraux, juste les ministères, on sait qu'un Québec indépendant économiserait, économisait, pardon, en 2010, aurait économisé 2 milliards par année. OK? On en est là, là. 2 milliards par année. Ça, c'est si le Québec, même si le Québec prenait la dette, sa portion de la dette canadienne. Deuxièmement, il faut voir aussi que le Québec a des capacités extraordinaires financières que, qui sont peu connues. En fait, le fédéral, nous, c'est un boulet pour nous, sur, sur plusieurs aspects. Je vous ai parlé des investissements structurants. Bien, la dévie qui reçoit même pas 2 des contrats de refonte de, 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 de la flotte navale, Bien, la DEVI qui ne reçoit même pas 2 des, 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 des contrats, qui a 50 de la capacité de production, alors que les deux autres obtiennent pour 85 ou 65 milliards actuellement annoncés de, de contrats, ils sont surchargés, ils ne sont pas capables de répondre à la demande. DEVI, c'est elle qui a l'expertise. Puis en plus, ça a été nommée chantier naval de l'année en Amérique la du Nord. Alors, ex- voulons, comment on, expliquer ouais. que la DEVI n'obtient pas ces milliards-là? si ce n'est pas la volonté d'en donner le moins possible au Québec. Et ce n'est pas du paranoïa, là. Il y a mmh. quelque chose là-dedans de volontaire aussi. Il faut voir aussi que l'Ontario est très avantagé de par le fait que la, le Parlement s'y trouve et l'appareil fédéral s'y trouve. Donc, c'est de l'argent énormément qui est mis là. Euh, il y a 19 milliards de subventions par année qui est donnée à l'industrie pétrolière. Nous, on, Andrew Scheer nous parle d'un corridor énergétique en disant... Vouloir faire passer son pétrole des sables bitumineux pour faire passer l'électricité d'Hydro-Québec, c'est complètement faux. Ce qu'on sait, c'est qu'ils veulent faire passer l'électricité de Moscou-de-Fort, la Terre-Neuve, qui était qui était financée par le fédéral à coût de 9,6 milliards, en partie par nos impôts. Et si ça ne passe pas, ben euh, la Terre-Neuve va se ramasser dans une sacrée mauvaise position. Et c'est encore une moins bonne idée au niveau écologique, parce que l'oxydation des pipelines est encore plus grande quand on y met un réseau électrique à côté. Mm-hmm. Ce n'est pas une idée de génie, disons. Okay? Donc, évidemment, il euh, y a énormément d'aspirationnels, son identité, ses valeurs, sa culture, mais aussi d'un point de vue économique. Et tant qu'on aura le Canada pétrolier, qu'on connaisse le, le, tous ces projets-là d'exportation en environnement, de leadership en, en électrification des transports, nous serons toujours constamment bloqués par la volonté fédérale de vendre son pétrole et aussi par le fait que le pétrole, s'il se met à remonter, comme ça a déjà eu, ça a déjà eu lieu dans les, dans les années 2000, on a un pétro-dollar qui est surélevé et nous, comme on a une, une, une économie qui est diversifiée, nos exportations sont diminuées à cause de ça mmh. parce qu'on sait qu'on vend plus quand nos produits sont moins chers. C'est ça que ça veut dire. Puis ça, ça fait en sorte que nos produits deviennent plus chers, donc sont plus durs à vendre à l'étranger, ben ça, ça a fait perdre des dizaines de milliers d'emplois avant les années 2010.
0: Sur le plan de l'immigration, quelle est votre euh, plateforme?
1: Sur le plan de l'immigration, ouais. pour nous, ben évidemment, euh, d'abord, il y a euh, l'importance de la francisation des, euh, des... pour nous, c'est essentiel qu'il y ait une connaissance minimale du français pour être, devenir un citoyen au Québec. OK. OK? Donc, ça, c'est une base, c'est un élément important. C'est important aussi qu'on regarde au niveau du chemin Roxanne, parce oui. qu'il y a l'entente sur les tiers pays sûrs, qui fait qu'il y a un passage irrégulier. Ce passage irrégulier-là fait en sorte que des gens restent des années ici pour se faire, excusez-moi l'expression, mais foutre à la porte après. Ce n'est pas la façon la plus humaine d'agir. Si on fait... il faut le, le, L'entente sur les tiers pays sûrs contient une clause qui permet de la limiter de l'arrêter en fait de la suspendre pendant trois mois cette clause-là peut être répétée éternellement indéfiniment il n'y a rien qui empêche de mettre fin à l'entente sur les tiers pays sûrs au moins y mettre fin sans le mettre fin officiellement bien va mettre fin effectivement que ce soit elle voit tu sais mm-hmm. qu'elle n'est plus effet donc ça ça fait en sorte quoi bien, ça fait en sorte que les vrais réfugiés là, ceux qui ont vraiment des besoins ben ils puissent être entendus puis non, là, en ce moment, ce qui se passe, c'est qu'il y a une bureaucratie qui est occupée à traiter puis à mettre des années et des années à des délais pour, pour des gens qui n'auront pas droit au statut de réfugié, alors qu'on en a d'autres qui ont vraiment besoin, qui sont là, puis qui ne peuvent pas être traités, puis qui ne peuvent pas obtenir part- à temps, puis qui sont des années dans l'angoisse de retourner dans des pays où leur vie est en danger parce que la bureaucratie est surchargée par des gens qui, sont, qui profitent d'une brèche dans le système, finalement. Mm-hmm. Et aussi, on souhaite que le Québec ait un droit de veto pour éviter qu'on puisse expulter, expulser des gens, qui soient, des gens qui soient très bien intégrés au Québec, qui ont fait preuve de... qui ont appris la langue, qui ont fait preuve de... de, de qui sont... Qui sont à l'emploi, qui ont leur famille ici, leurs enfants sont à l'école. Puis là, tout d'un coup, le gouvernement dit euh, non, vous ne faites pas partie des critères. Nous autres, on dit non, mm-hmm. regardez, ces gens-là, là, ils, se sont, ils se sont parfaitement intégrés à notre culture. Nous autres, on veut avoir le droit de dire ces gens-là, on veut qu'ils restent ici. OK. Maintenant, je vous
0: énumère des enjeux en rafale. Vous m'expliquez rapidement votre position. Ça fonctionne? Oui, ça va. L'aide aux médias, on l'a vu avec le groupe Capital Média ici dans la région. On taxe les GAFA. Très bien. L'Amphithéâtre Plus, aussi au Saguenay? Euh, évidemment, les subventions fédérales, c'est quelque chose que je surveille énormément. OK. Tout d'abord, aussi, on a. j'ai parlé d'environ, d'envortement à tous les partis jusqu'à oui. maintenant. Là.
1: Vous, votre position? Bien, je suis en, totalement en faveur qu'on respecte okay. le droit des femmes à, à disposer de leur corps. Ça, je mm-hmm. J'en reviens pas qu'on parle encore de ce sujet-là en deux. Que, que, que des gens remettent ça en okay. question en 2019. La réforme du mode de scrutin? Proportionnel mixte, à étudier. Mm-hmm. Okay. Fait, à étudier, je veux dire, ouais. au, au moment où, où on, on la voit, ça semble être une excellente voie. Au fédéral ou au provincial? Là. Ben là, euh, là pour le moment, euh, Justin ça Trudeau pense, avait, ouais. avait promis de le faire, il ne l'a pas fait. Mm-hmm. Euh, est-ce, qu'on va y, y, est-ce qu'on va l'amener dans cette direction-là, avec un gouvernement conservateur rouge? Je... Ouais. Bon. Ça, c'est... Là, pour le moment, on en parle au provincial, ouais. puis on parle d'un référendum sur le sujet. Ce, qui, ce que je considère qui n'est pas nécessairement une mauvaise avenue, okay. ça permet aux gens de bien prendre connaissance de, de, des enjeux des, des deux modes de scrutin, du, soit le, une, une, une nominale à un taux ouais. ou le, le, la, la proportionnelle mixte. Donc, ça à étudier. Ah, c'est à étudier, yeah. oui. Moi, j'ai, j'ai beaucoup d'intérêt pour la proportionnelle mixte, mais euh, mm-hmm. je pense que le débat appartient à la population ouais. à partir du moment qu'on leur a dit, Mais euh, ben là, on va vous consulter à ce sujet Donc,
0: le référendum euh, en 2022, ça vous plaît?
1: Bien, je trouve que c'est important ouais. de consulter à c'est ce niveau-là idée. parce qu'il y, y a une polarisation, là. Mm-hmm. Je veux dire, c'est pas, on ne sent pas le consensus, là, okay. euh, contrairement à la loi 21. Là, il y a une polarisation en ce moment-là. Il y en a qui disent, euh, non, ça risque de nous affaiblir. D'autres qui disent, non... Euh, puis, euh, moi, je trouve qu'il y a des arguments des deux côtés. Là.
0: D'accord. L'ACEUM, l'accord de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, vous en avez pensé quoi? L'ALENA, vous voulez dire?
1: Ben, ce, ce qu'on ouais. appelle plus communément à, la, mais... l'ALENA, là. ben évidemment, la brèche dans la gestion de l'offre, c'est absolument épouvantable. Okay. On a fait ça au profit de l'industrie automobile ontarienne. Euh, nous, on, on travaille pour, faire, pour euh, obtenir... on veut absolument obtenir une loi mm-hmm. pour que plus jamais nos producteurs et transformateurs laitiers ne soient l'objet de, 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 de sacrifice dans, un, dans une entente internationale. La taxe carbone? Excellent. Les crédits carbone ont très bien démontré, avec la Californie, beaucoup... D'ailleurs, mmh. il d'ailleurs, y a, y a une, ouais. une très mauvaise compréhension de ce que c'est que les crédits carbone La taxe carbone, c'est pas, c'est pas le particulier qui la paye, là. Je veux dire, il la paye, c'est son mmh. fournisseur, mais si son fournisseur pollue plus, il va avoir besoin d'acheter des, 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 des crédits carbone puis il va vendre ses produits plus chers. Puis si son fournisseur pollue moins, bien, il va pouvoir... Euh, Au lieu de ben, de, 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 vendre, le premier devait acheter, lui pourra les vendre, puis vendre ses produits moins chers. C'est un très excellent moyen pour faire en sorte de favoriser des produits verts. Toujours en rafale, l'affaire SNC-Lavalin. L'affaire SNC-Lavalin, c'est un petit peu complexe dans la mesure où on a une tête qui était assez pourrie, c'est-à-dire la la tête des, des, des dirigeants qui étaient là le CA. Et ça, ces gens-là, c'est des bandits à cravate. Et ils doivent se retrouver en prison. Par contre, de l'autre côté... Puis on a aussi toute l'affaire de Trudeau. Évidemment, là, mm-hmm. ça a été démontré qu'il a été coupable. on n'a pas besoin de revenir là-dessus, ouais, ouais. il est coupable. Il ne veut pas l'admettre. Il ne veut pas s'excuser. Mais le directeur analytique ouais. euh, a, a clairement précisé la chose. De l'autre par- côté, par contre, ce qui est triste, c'est les 3 000 emplois au Québec. Ouais. Et c'est la perte d'un, d'un, d'un fleuron de l'ingénierie qui est en qui, qui ligne en ce moment-là. C'est ça que vous défendez, oui. Mm. L'achat de Trans Mountain pour
0: 4,5 milliards de dollars, parce que là, on l'a, le pipeline. Euh, c'est
1: un scandale. Mm-hmm. Euh, très clairement, un scandale. Il ne faut pas oublier qu'il y a 20 qui viennent de nos impôts. Là. Ça mm-hmm. aussi, là, quand on nous parle de péréquation et de BS du euh, BS du Canada, il faut, faut savoir calculer et compter les choses correctement. Trans Mountain, c'est, un... c'est, 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 c'est épouvantable. C'est épouvantable ce qu'on a fait à la Colombie-Britannique, qui sont, euh, comme nous, opposés. Hein. Je veux dire... Mm. Je... L'Alberta cherche à sortir son pétrole d'un côté comme de l'autre. Ils ont acheté le... le, le, C'est sûr qu'on est en défaveur de Transmontagne. Qu'est-ce qu'on peut faire Euh, Ils ont maintenant entre les mains deux jugements qui, pour l'intérêt national, leur permettent de faire ce qu'ils veulent. -hmm. Ce qu'il faut bien comprendre, quand on on étudie Trans Mountain actuellement, c'est que si on ne veut pas que se passe la même chose au Québec, on ne peut pas laisser des députés fédéralistes en place, ni les numéros, ni les conservateurs, parce qu'ils vont tous utiliser ces jugements-là pour faire passer un pipeline de sable bitumineux à travers le Québec. Deux petits derniers, le contrôle des armes à feu. En faveur... Euh, je vous dirais que ce n'est pas nécessaire de mettre des milliards dans un fichier, de, de, euh, mais euh, je pense qu'on euh, doit au moins, se, au moins faire attention à limiter les, les armes automatiques et les armes semi-automatiques. Okay. Ça, ça devrait être complètement éliminé. du euh, euh, de, 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 Ça doit vraiment avoir, faire l'objet d'un permis extrêmement okay. restreint. Et puis, le troisième lien à Québec. Oh! Le troisième lien à Québec. On parle de ça au Saguenay. Écoutez... Euh, je dois dire que quand les gens de Québec viennent... S'il y a des gens de Québec qui viendraient me dire euh, « C'est quoi nos besoins ici au Saguenay? Euh, » mm-hmm. Je la trouverais un petit peu, euh, un petit peu ordinaire. Mais la okay? position du Bloc? La position du Bloc en cet, à ce niveau-là, c'est toujours d'avoir... de maximiser les transports en commun et de minimiser les impacts environnementaux. Par contre, il n'y a pas de position officielle qui est tenue au niveau du troisième mm-hmm. lien. Parce qu'il n'y a pas encore toutes les positions qui ont été évaluées. Il y a encore l'histoire du tunnel qui est en ligne de compte. Il y a plein d'éléments. Il y a l'histoire aussi du tramway. Mais mm-hmm. ça, c'est à l'intérieur. Ça touche pas l'extérieur. Ouais. Et je dois avouer qu'en tant que Saguenayenne, aller dire aux gens de Québec mm-hmm. ce, c'est quoi leurs besoins, puis c'est quoi, comment ils doivent l'évaluer environnementalement, je trouve ça un peu spécial parce que c'est un enjeu mm-hmm. qui est
0: local. Madame Tremblay, merci infiniment pour votre temps aujourd'hui. C'est très agréable. Bonne fin de campagne. Merci.